0: ¡Hello! Buenas noches, días, madrugadas, atardeceres, amaneceres Digo todo esto porque en la primera parte del especial de Nueva York Mi compañero, socio, productor, amigazo, colega Me dijo, y no dijiste nada de todo eso Y se me había olvidado, así que Buenas, buenas, buenas para todos We Happy Lovers Vamos hoy día con la parte 2 del especial de Nueva York, de ese viaje con el que Wichapicom estuvo eh, caminando, inspirándose por las calles de la Gran Manzana hace algunas semanas atrás. Francis, again, ¿cómo estás? Hoy,
1: Andrea, feliz de, de concluir esta segunda edición especial de este Nueva York que nos cautivó, nos atrapó, nos condujo para allá y para acá. Y, y además, entre otras cosas, nos, nos motivó como viaje, acuérdate, como voy Happy Comp, eh, todo aquello más, además, el tema de conectar con qué estaba pasando en la industria nuestra en la que participamos en estas comunicaciones. Y este capítulo tiene que ver fundamentalmente con contarles, a quienes nos escuchan, cierto eh, nuestras visitas que tuvimos profesionales y, y los vínculos que hemos logrado construir hasta ahora con estos amigos nuestros. En esa, en esa gran manzana como indicas tú así que orejitas paradas todo el mundo y esperamos contribuir a, a que vayan instalándose algunas cositas que les vamos a transmitir hoy día
0: yo creo que este, este es el capítulo quizás más esperado porque este es el capítulo más profesional de nuestros periplos en la ciudad de nueva york esto, y digo periflo porque es verdad <risa> La semana pasada yo creo que Quedó bastante, no que la antepasada Cuando lanzamos el episodio La parte 1, y así el episodio 1 No, 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 la parte 1 El especial de Nueva York De este We Happy Tour on Tour Que como yo lo dije, es el primer We Happy Tour on Tour Yo espero que se vengan otros Así que vamos cruzando los dedos Encomendándolo al universo A posibles auspiciadores Que quizás nos quieran invitar que nos quieran auspiciar algún Happy Tour, pero este es el primero. El primero de varios que, que yo creo que se van a venir, pancho. Así que arranquemos, sin más ni más, este programa. Y partamos con nuestro recuerdo. Francis, ¿a quién visitaste tú, un joven publicista chileno? ¿Estuviste ahí haciendo una, una, una conversa ahí con... ¿Con un ex alumno, Pancho? Una, ¿Un ex estudiante claro. tuyo? ¿Colega, además? Sí, claro. Oye,
1: Sí, claro, y además para estar feliz que le hayas dicho que es un joven aún. ¿no? Es, Felipe, un, probablemente joven aún. Escuchar es este un joven capítulo. Por
0: supuesto
1: Es un joven aún, metafóricamente, pero no, bueno, es un capo. No, es, joven, y... joven. <risa> es un joven que, claro, me tocó compartir con él cuando era estudiante, pero, pero ha hecho una carrera bien dilatada en el mundo de las agencias de medios. Felipe Copaiti, eh, Viñamarino, si no me equivoco el Felipe, y... Y claro, ha tenido un, un periplo, usando tu palabra, por varios países de América Latina, estuvo en Brasil, ha estado en, en Colombia, que partido trabajando en Chile, pero hoy día se encuentra en Estados Unidos, eh, en una de las compañías que decide estrategias de medios más grandes en el mundo. ¿okay? Ahí en el fondo son pocos los grandes holdings en el mundo del marketing y, y Media Brand es uno, eh, es uno de ellos y eh, pertenece a, a un tremendo grupo mundial que se llama Interpublic que tiene muchísimas agencias de PR, diseño, branding, publicidad. Es un enorme monstruo que pisa grande, ¿eh? como decía Leo Gecko por ahí. Eh, y, y claro, y, y Felipe nos recibió en Nueva York en su oficina, ahí está IPG. Así que tuvimos la oportunidad de conversar con él un rato bien largo, vimos prácticamente toda una mañana, revisando qué pasa hoy día en el mundo del marketing, en estas decisiones de medios que las marcas están tomando, que cada vez son más complejas más difícil. ¿eh? Eh, y lo interesante, entre otras cosas, como para contar detalles, era que este media brand funciona eh, muy central en Manhattan, eh, y si no me equivoco está por la calle 42, y, y claro, Por son donde está 407, Brian
0: Park, nuestro, nuestra plaza favorita. ahí, cerca
1: de Brian Park, claro, y son varios pisos de plantas libres con las distintas agencias de medios que tiene el grupo, así que una conversa muy larga, eh, muy bien acogido por Felipe y ...y en la agencia, así que... contento de compartir lo que fue esa experiencia... ...Andrea, con, con él allá... O ...se además dedicó, como te digo, una mañana prácticamente... ...a conversar del panorama de medios... Eh, ...y las decisiones que hoy se están tomando en Nueva en York...
0: Oye, ¿y, ¿y qué nos puedes que... contar de, de esa conversación? Porque vamos a escuchar un ratito más... ...ustedes van a escuchar un poco esa conversación con Felipe... ...pero, pero Pancho, ¿qué, ¿qué es lo que más te llamó la atención a ti... ...de, de haber ido a visitar la agencia... ...de estar con, con Felipe conversando... ¿Cuál es la tendencia que la está llevando en, en Nueva York respecto a estas decisiones eh, de medios, básicamente?
1: Sí, y de medios, pero fíjate que lo interesante de esto es, claro, darse cuenta que estas compañías están decidiendo las estrategias de medios de marcas para todo Estados Unidos. Había un grupo entero que estaba solo dedicado a Estados Unidos. Y luego, ¿cómo también se van distribuyendo estas decisiones, para marcas globales en otros continentes, en América Latina, en Europa, en Asia, todo desde Nueva York eh, dirigiéndose los diseños de esa estrategia. Y claro, eso nuevamente nos remite a la magnitud del volumen de negocios que manejan estas compañías y, claro, tener cerca ahí a Procter Gamble y otras compañías, Unilever, etcétera, claro, ahí se está decidiendo todo y Felipe estaba en un proyecto, me contaba casi al final de la conversación, en un proyecto que no puedo dar, dar cuenta de qué se trata, pero tiene que ver con el futuro, estaban, estaban decidiendo algo del futuro, no puedo adelantar más porque ya probablemente ya se sabrá en algún momento, pero, pero estaban en eso, o sea, en foto están decidiendo el futuro, no solo administrando el presente o administrando la historia pasada, sino que decidiendo el futuro de estas grandes marcas y hacia dónde se va a conducir o cómo, se van, a, eh, o cómo van a evolucionar las agencias de medios en este escenario fragmentado, eh, qué sé yo, de nichos, de hipernichos de, además de metaversos y de inteligencias artificiales y de medios tradicionales todos metidos en un saco enorme, redes sociales donde cada vez es más difícil y más complejo decidir finalmente cómo llegar al usuario que además está hiper de estímulos por todas partes el desafío de medios se hace la verdad muy complejo y cada vez más tecnológico porque, porque es difícil o sea cada vez es más complicado identificar en qué está el usuario, ¿cierto?, hacia dónde se está moviendo y, y además impactado por, por tantos estímulos, Andrea. Es, esa es la magnitud, en el fondo, de lo que Felipe me, me, me comentaba, es, es complejidad. Hay la palabra complejidad, la verdad que es, es como la gran palabra en y mayúscula y, y estas decisiones en esos escenarios complejos, manejando estos volúmenes de inversión, altísima, altísima, altísima Entonces... además, además
0: recordemos que, que en el tiempo que tú estuviste conversando con Felipe y que bueno, nosotros no, nos calzó también con, con este We Happy Tour en la ciudad de Nueva York justamente y hablando de medios y de inversión eh, se venía y nos tocó estar allá eh, el Super Bowl que el famoso Super Bowl tiene las campañas publicitarias más caras probablemente de todo el año eh, donde se pelean estar en esos en esos minutos, en ese, en esas tandas publicitarias y todas las marcas, además crean justamente un, un, una publicidad especial para el Super Bowl tremendamente cara, incluso con eh, artistas, con actores, en fin. O sea, yo imagino que estaban también dándole vuelta a todo eso que se venía pronto. Ahora. ¿Hay una saturación de medios también tan grande como la hay acá en Chile, en Estados Unidos? ¿Cómo lo percibiste sí, claro. tú? Eh?
1: También, lo mismo, lo mismo, una saturación enorme de medios. Este no es un fenómeno solamente en nuestro como país, pasa en toda América Latina. Porque además hoy día uno consume medios de todas partes. En el fondo, eh, este mismo podcast, nosotros hemos visto en las estadísticas que lo consume gente de muchas partes del mundo. Ah, sí, Entonces, claro. fíjate cómo hoy día... Y, y la batalla al final, Andrea, se reduce en el tiempo dedicado a una plataforma particular. O sea, hoy día un minuto, cinco minutos dedicado a algo y que tú logres esto capturar esa es atención. En el fondo bien. la economía de la atención se le llama. Entonces. O sea, la economía de la atención. O sea, el minuto tiene un valor en la vida nuestra y, y puedo estar en esto, en esto, otro, o en paralelo en dos o tres cosas. Entonces, ¿cómo entro en esa economía de la atención? ¿Cómo capturo la audiencia de las personas? O sea, eh, es muy complejo. Fíjate que en el caso del Super Bowl, lo interesante que tiene es que las campañas publicitarias del Super Bowl son parte del espectáculo del Super Bowl. Es decir, claro. las personas no solo quieren ver el partido, en el fondo el, del telespectador, tele, también quiere ver cómo la publicidad, ¿cierto?, este año viene a atrapar. Ah, claro. Por supuesto. Es parte del, del mismo espectáculo la atención puesta a los mensajes publicitarios y posteriormente. Los, los análisis respecto de cuáles fueron los más interesantes o no eh, los que más acapararon la atención, los más creativos los menos creativos, hay como una batalla después del día siguiente en el fondo eh, para hacer esas valorizaciones en la prensa especializada del mundo del marketing pero también en la prensa en general, así que eh, más o menos entre 5, 7 8 millones de dólares la exhibición de un spot de 30 segundos o sea hablamos y luego además añade a la producción de la película como tú indicabas con celebridades y tal Estamos hablando de varios supuesto, varios ah, más de 7, 8, 10, 15 millones de dólares producidos. Carísimo, pero los, el costo por contacto probablemente sea muy bajo, porque hablamos de millones de personas en la audiencia, en las la televidentes no solo ya en Estados Unidos. O sea, Super Bowl es una marca que ha traspasado tras, tras, tras las fronteras del país, y es un espectáculo global, con los premios Oscar, qué sé yo, una serie de otras cosas que multiplicas por audiencia, y por lo tanto, claro, tú pagas 7 millones de dólares, pero el costo por contacto termina siendo 2 dólares, 1 dólar. Por lo tanto... Uno podría decir que... Hasta claro, de parar. sacan
0: el cálculo y al final no es, tanto, no es tanta esa inversión y el retorno probablemente es demasiado alto también, en términos claro, de visibilidad claro. y de...
1: Claro.
0: Eh, o sea, claramente... Y de no, cobertura,
1: sí, ¿no? ojo, de cobertura de prensa noticiosa respecto de del, del spot o los fotos, los spots, o sea... O sea además te cubren la prensa, claro.
0: Claro, Así y te que... hacen noticias acerca del de spot impactante, no solamente del show del medio tiempo en este caso que en este momento y nos tocó cierto Rihanna, Rihanna con, con su show, además donde Rihanna no solamente utiliza la pantalla de... Y, y recuerdo bien que salió con su pancita embarazada, o sea, muestra su embarazo, eh, da como la primicia, la exclusiva, y además utiliza su maquillaje, que es Fenty, su línea de maquillaje, que es un stop incluso en la coreografía, y utiliza... Parte de su maquillaje, que por cierto yo tuve la oportunidad de comprar algo por ahí en Sephora, sí, que bien. me encanta esa tienda. Sí. Vamos pasando el dato, vamos pasando el dato la auspiciador. No, ojalá, te imagináis? Sephora auspiciador sería espectacular. Oye, sí, y Fenty no, la lleva. Y yo miraba además cómo lo compran allá las chicas, las chicas eh, jóvenes que son admiradoras de Rihanna. O sea, el impacto es... Absoluto, absoluto.
1: Ahí tú ves, y ahí tú ves en el fondo la sinergia que hay entre la publicidad, las decisiones de marketing y la PR también, porque la PR Por se encarga de colaborar en la cobertura noticiosa y la aparición en medios y, y etcétera. O sea, ahí, claro, uno ve la, la gran industria del marketing aceitadita en, esto, en este tipo de eventos como el Super Bowl u otros, ¿no? Así que es una, es una industria que, claro, bueno, eh, me imagino que, no tengo la cifra, pero debe ser la más grande del mundo en inversión publicitaria en Estados Unidos, un mercado enorme en sí mismo, en sí mismo. Lo vimos incluso con marcas como iPhone, donde la verdad sí. que
0: encontrar a alguien
1: que usara Samsung ya era curioso. ¿eh? Y ahí ¿Para, el qué, ecosistema, chino, ¿no? ¿Para
0: qué decirlo chino? Para qué decir,
1: no quiero entrar en detalles de celulares chinos, pero
0: que tiene su, su problemática
1: ahí en esa ciudad. ¿eh? No, claro, no voy a hacer declaraciones. No chino,
0: no chino, ni TikTok, ninguna cuestión. No, 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 nada, nada.
1: Pero al menos al menos está Samsung, pero claro, uno dice, chuta, ¿quién, ¿quién usa Samsung en, en Nueva York por lo menos? ¿eh? Que es lo que era muy, raro era raro o estaba, me imagino, bastante acorralado respecto del ecosistema Apple completo, o sea sí. eh, en todas partes Apple domina en, en PC, en laptop, en celulares, en todo eh, sí. con todas sus plataformas y servicios así que,
0: bueno ¿Para
1: eh, qué decir las tiendas
0: de Apple? O sea, era un lujazo alguna, una Algunas pequeñas entrar. tiendas Wow
1: bueno, Oye, ojo, que a mí tocó ver turistas O sea, yo, eh, son centros turísticos Pancho, yo, vi yo gente, era o sea, turista
0: no entré a comprar al, al Apple de la Quinta Avenida, claro. que está al frente del Hotel Plaza, que además tiene un, un, es un local muy espectacular, con una escalera que es como con espejo y todo. Oye, pero desde que tú entras, olvídate cómo te atienden.
1: Sí, olvídate,
0: claro. o sea, todo es perfecto, sí, claro. incluso los baños. Cosa que, yo paso el dato, como mujer que se fija de todo, eso debo decir, creo que no lo dijimos en el programa pasado, pero los baños... Incluso en las plazas, en Bryant Park. Tú, Agüita, Agüita caliente para lavarse las manos, un arreglo floral maravilloso, pero no fuimos para otro lado. Oye, quiero volver a, a Felipe porque me gustaría que nuestros We Happy Lovers escuchen un poco de lo que nos contó Felipe en esta conversación que tuvo con Pancho Isla en Nueva York.
2: ¿Hacia dónde va la industria de los medios? Eh. Incremental fragmentación, te diría, cada vez más abierto, 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 cada vez más complejo. Hay más complejidad tanto en la planificación como en el consumo también, desde el lado del, del consumidor de los medios. La oferta es ilimitada y estando la oferta ilimitada trae un montón de challenges de escalabilidad para los negocios. Los negocios que son pequeñitos, que tienen audiencias definidas y fácilmente identificables la tienen muy bien de aquí adelante porque pueden invertir en todos los medios de manera mucho más eficiente llegar a la persona que tiene que llegar y que ir creciendo los negocios que no tienen un cliente tan tan definido que son más masivos que generalmente son top 20 todos los anunciantes que tenemos en todos los países la tienen mucho más challengeadora eh, el ecosistema la tienen mucho más difícil ¿Por qué? porque en la atomización suben los costos de todo, ya no hay costos de, de masividad, no hay, no hay mucha economía de escala también. Entonces lo que hemos visto es que las grandes marcas se eh, tratan de hacer productos más nichos, productos más pequeños y tratan de atomizarse para machar, digamos, para hacerle par al ecosistema de medios que hay hoy que está atomizado. Cuando Y esto es, viene de vuelta la, la bola porque previamente no habían tantos medios, habían pocos medios, medios grandes eso significa pocas marcas, marcas grandes, grandes market shares y pesos pesados hoy múltiples medios, todos pequeñitos, significa muchas marcas mucho más pequeñitas lo que de, del lado del consumidor es fantástico porque el consumidor siempre tiene una buena oferta eh, o una oferta mejor de la que tiene a mano del lado de los negocios es fantástico para los pequeños porque le da aire al mercado y no todo se consolida y se monopoliza y para el lado del publicista también es fantástico porque también se abre eh, la panopla de oportunidades, se abre la mano en oportunidades que tenemos de, de, de trabajar en nuestra industria. Anteriormente tenías 3, 4 trabajos en la industria, hoy hay una veintena de trabajos en la industria. 2025 vamos a tener trabajos que no, ni siquiera tienen nombre hoy, lo cual plantea un montón de posibilidades para quien se especializa en áreas específicas yo creo que el valor de especializarse en áreas específicas en este ecosistema que vamos a tener de medios para adelante, es una buena estrategia mientras, nunca le saque un pie al generalismo eh, el que sabe fundamentos y luego se especializa en algo más nicho tiene buena, buena, buena venta en el mundo publicitario el que se especializó en algo de nicho y se quedó en el nicho, se murió pues los nichos se mueren. Nadie está buscando gente experta en search, en SEO, en community management. Ninguna de esas personas tienen empleo, pero no tienen verticalidad, no tienen cómo subir. ¿Por qué? Porque chocan, porque su libreta, digamos, de conocimientos es eh, limitada. Entonces, consejo en este eh, medio, macro ambiente de medios altamente atomizado es uh, quédate con los fundamentales. Aprende a hacer buen marketing, aprende sobre las personas, y las personas no cambian. Históricamente, nosotros somos exactamente igual que un egipcio de hace 5.000 años. Entonces, estudia a las personas y luego entra a un nicho específico dentro de la actividad de marketing y publicidad.
0: Oye, muy agradecida de Felipe, ¿eh? realmente, insisto, por su, por su amabilidad de, de haberte recibido, por, por esta conversa, por por esos datos que nos está dando que también pueden servir de inspiración para los que nos escuchan que no necesariamente están vinculados al mundo de agencia, al mundo nuestro publicitario, de las relaciones públicas, del periodismo y que a lo mejor también le pueden abrir un espacio de nuevas fórmulas para, para interactuar con sus audiencias con eh, a través de una red social incluso, así que yo, yo de verdad que agradezco mucho a Ela y mira, mira que Qué orgullo te, te debe dar también Pancho, ¿no? Eh, donde sí, le claro, dado. claro, porque
1: lo, alguna vez lo tuviste en el aula, Felipe, compartiste en un, en un, en, no sé, en un, en un pasillo por ahí, pero después, claro, la amistad, ¿no? se construye otra cosa con el tiempo y tienes amigos y, y los visitas y, y, y efectivamente Felipe está, está en, en una posición de decisiones bien importante en la compañía, eh, así que, nada, no, contento, y este, esta cuña que acabamos de escuchar, Andrea, es la verdad que él la preparó en específico cuando yo estaba con él terminando la conversación como ah, te digo, fue toda la mañana, hay cosas que obviamente quedaron en la reserva que, que él me pedía de muchas informaciones pero, pero aquí hace un resumen como, como queda muy claro respecto de lo que está pasando en medios, que no deja de ser una decisión importante se requiere bastante conocimiento mucha información, mucho dato para poder orientar a las compañías aquí estas marcas confían en las decisiones de estas agencias de medios como, como Media Brand, así que Nada, Es un tema que cada vez se pone más complejo y requiere más técnica y más especificidad, más experticia eh, en esos niveles, pero también en nuestra realidad. ¿eh? En, en América Latina, en Chile también, sí, eh, sí. vivimos panoramas más o menos similares, más complejos, con menos inversión, sin duda, pero que también las marcas están decidiendo todos los días, bueno, cómo llegamos a la gente, a través de qué plataforma.
0: ¿Cómo, cómo llegamos a la gente? O sea, el cruce de los datos, el análisis de las tendencias, el análisis de los datos, porque al final... Yo puedo tener datos, datos, datos todos los días, pero ¿cómo lo analizo, lo cruzo para que eso realmente me, me sirva para tomar decisiones? Yo no saco nada con tener los números ahí, que, que bonitos los números, porque qué feos los números, si yo no analizo y no hago un plan para el futuro. No para el presente, no para el presente. El presente se va, entonces, está? en un respiro. Usted tiene que pensar sí. en el futuro El pasado que le sirva de experiencia pero Y esto es aplicable para todas las cosas de la vida Pero, pero en esta área nuestra eh, Es vital ahora Cómo yo analizo y cruzo esa información Y cómo tomo decisiones Ahí está, la diferencia.
1: Ahí está la diferencia Andrea Cuando uno habla de la inteligencia artificial y otras cosas Porque claro, en claro. medios hay mucha automatización De muchas cosas se está automatizando es. eso. Pero, pero el análisis De los números Y las decisiones vienen todavía de un ser humano Entonces es la parte más estratégica cobra mucho valor, porque ahí están las decisiones grandes. Después viene la automatización, la ejecución, la bajada. Pero la estrategia todavía, afortunadamente, creo que pasará mucho rato todavía uh, hasta que una inteligencia artificial lo decida. Yo creo que ahí el ser humano... Esperemos,
0: esperemos. Incluso
1: por la, incluso con Incluso con la corazonada, eh, incorporada dentro de la subjetividad en una decisión... Por así supuesto, que, interesante.
0: Bueno, tú sabes que yo soy bien, eh, me guío mucho por mi corazonada, ah, como digo, yo tengo mi, mi segundo cerebro en la guata, el, en la panza, para que, pa que algunos que no sepan lo que guata, en la panza, ¿cierto? Y yo ahí... En la, la barriga. En la barriga, en la barriga, claro. Eh, bueno, hay uno uno de, y, y sabes que no me equivoco, pero bueno, ese es otro tema, eso eso va para otro programa, para otro We, We Bueno,
1: Mira, Andrea, pero mira, además, además de ir a agencias de medios y obviamente Felipe nos contó este escenario Además nosotros quisimos trasladarnos, cruzar la vereda en el fondo eh, Y adentrarnos ya en el mundo del branding eh, en el mundo de cómo se están diciendo las marcas así Y es, así. comenzamos a, con mucha anticipación a, a conversar con nuestra entrevistada que visitamos Así que te cuento, o sea, te paso a ti el... La, la responsabilidad el agrado de contar cómo se fue dando esta conversación y, wow. y de quién hablamos y, y qué ocurrió, a ver.
0: ¿Y de quién hablamos? Bueno, yo creo que eh, este fue no solamente un acierto de, de We Happy Com como programa, eh, acá hubo una gestión que parte un rato antes de irnos a Nueva York porque queríamos conversar con ella y queríamos eh, inspirarnos y poder asistir a Interbrand Nueva York. O sea, ni más ni menos que era el lugar... Probablemente que a nosotros nos llamaba mucho la atención. Y ahora, que, que Francisca Stetter, que es la directora creativa de Interpret Nueva York, ella es de nacionalidad alemana, está radicada en Estados Unidos hace mucho tiempo atrás, eh, trabajó también ¿eh? en, en Pentagram. ¿Te acuerdas que, que ahí nos contó que no es ni más ni menos? O sea, no, no estamos hablando de, de, de cualquier persona y ahora es la directora creativa allá y amablemente... Eh, nos abre las puertas y nos otorga minutos, unos minutos, que al final se alargaron por su buena onda eh, y la verdad es que yo, yo mira, yo creo que hay momentos en la vida, Pancho y hay que decirlo con mucha humildad hay momentos en la vida en los cuales uno dice no creo no me, te imaginas si es que alguna vez pudiéramos ir al sector de Wall Street de, o sea, al frente del del, del del One World, de la Torre One World, de, 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 del memorial, de esto. O sea, cuando tú veías las películas, y lo digo desde cuando estaba estudiando, alguna vez uno podrá, ¡ay, oh, qué choro! Trabajar ahí, qué increíble y todo. Cuando tú te ves entrando en un edificio así, donde te va a recibir la directora creativa de quizás la agencia que la lleva en el lugar que la lleva del mundo, o sea, donde se toman las decisiones del mundo... Tú dices, no, esto, esto, pellízcame, pellízcame, Francis, ¿sí o no? Y así fuimos, porque sí, claro. no nos podíamos creer, Pancho, ¿sí o no? Hicimos un video sí, de a claro. nuestras redes porque estábamos súper, eh, a ver, emocionados, agradecidos por, por su buena onda. Eh, hicimos una entrevista que duró mucho más rato. Eh, además estuvimos con, con la asistente de, de, de marketing con Caitlin Clark, a quien yo agradezco un montón, una chica joven, eh, muy jovencita, muy amable. Mira, nos escribió después. Francisca también nos seguimos. Francisca, súper buena onda. Y, y la conversa que tuvimos con Francisca, bueno, lo primero, yo no sé cuál fue tu impresión, Pancho. Yo ya hice como una un poco la intro y voy a ir. Vamos a ir eh, destacando algunas de, la, de las frases que que conversamos con Francisca. A ver, contexto. ¿Quién es Interbrand de partida? Bueno, Interbrand, como, como tú ya lo mencionabas, es una agencia atómica a nivel mundial. Atómica. Eh, con un nivel de credibilidad, con un enfoque, con un propósito, con una cantidad de clientes que ustedes no se los pueden imaginar. Las marcas más importantes del mundo están con Interbrand y con Interbrand Nueva York en particular. Por lo tanto... Eh, Ustedes, bueno, pueden hacer el scouting, pueden buscar el sitio web de interbrand.com eh, Ellos tienen las oficinas en los cuarteles generales allá. Ella es la directora creativa. Y me, a mí me llamó mucho la atención, de partida por una cuestión lógica, cómo se está compatibilizando mucho el tema trabajar en la casa y, y trabajar en la oficina. Que te diste cuenta tú también, ¿te acuerdas? Que uno eh, se imaginaba así, yeah, no hay gente! No, en Estados Unidos es muy común... Y yo creo que acá en Chile se está haciendo bastante común este tema que tú puedes hacer teletrabajo trabajo y todo. Nosotros hablamos mucho de Interbrand y le preguntamos a Francisca básicamente cuál era la línea que abordaba en particular Interbrand Nueva York. Así que ahí les vamos a dejar ahora algunas de sus palabras para que escuchen un poco cómo Francisca nos explica la línea de negocios que tiene Interbrand Nueva York.
3: So the visual like the visual brand identity is just a part of what we do. So we do a lot of strategy and um so we have offices all over the, work and yes. the world and we work kind of globally often with the other offices. But I guess I would say what we do mostly here in the New York office mm -hmm. we work a lot uh in like B2B like for other yeah, businesses. yeah this yeah. Business is to business, see? Yeah. For other businesses rather than to the Direct consumer, so we work with other businesses, and especially in that world, there's like a lot of strategy that always needs to be done. So, we have like a long term strategy process. And for when we do strategy, we have like something that we call a brand canvas, which is basically a map where we define this is where your brand currently is, and this is where you want to be, mm -hmm. and mm -hmm. these are the steps we go to. Come from A to B, and then we define, so we basically have like the kind of the, the purpose why this brand exists, and then yes. we have, yeah, exactly, like kind of uh, where this brand want to go, and then we have yeah. like the trajectory, and then we have like these different kind of moves we do in order to help your brand to go from A to B. Bueno,
0: ella lo dice clarito:
3: mucha estrategia,
0: mucha estrategia, esto es mucho pensar. Esto no es solamente el diseño de la identidad visual, del logo. No, acá hay mucho que pensar dónde quieres estar ahora como marca, hacia dónde va un poco lo que te lleva a una tendencia determinada. ¿Y sabes lo que me llamó la atención de la conversa con, con Francisca Pancho? Con Tutucaya que te acuerdas que, que incluso nos reímos un poco de Francisca Francisco y qué sé yo. Eh, que fíjate que estamos en la misma línea acá, o sea, los valores son lo que más ahora se destacan de las marcas. ¿Te acuerdas que lo conversamos con ella? Y ella hablaba claro, que el valor es más importante que el producto en la actualidad.
1: Hay, hay algunas es. investigaciones que hablan de, del porcentaje de personas que, que obviamente les hace más sentido una marca que es coherente en esos aspectos versus quienes no son tan coherentes, que eso inclina decisiones de compra, que eso inclina, que se yo, incluso como simpatía respecto a ciertas marcas. Ah, claro, sí, claro que esos son, son los tiempos. O sea, hoy día hoy día hay un, hay una, una sociedad que tiene unas sensibilidades distintas y mientras una marca salga a, a, con genuina autenticidad plantear esos valores que y a manifestarlos no solo en el relato, sino que en su acción concreta, va captando adherentes, va siendo simpática y en algún momento incluso podría ser una decisión de compra. O sea, es una cadena virtuosa. Y, y, y poner en valor esos aspectos que antes probablemente no importaban tanto. Eh, es una constante hoy día, como decía Francisca recién. O sea, a, así es. Así que, bueno, es un, es un reto para muchas compañías que están un poquito más retrasadas, eh, sí. pero, pero una oportunidad para los que van ya más en la punta respecto de, de ser coherentes y con mucha certeza y verdad salir a, a comunicar.
0: Sí, bueno, escuchemos a Francisca también cuando conversamos sobre, sobre los valores, sobre esta tendencia que lleva más o menos cinco años, yo, yo incluso le, le preguntamos ahí si lleva, serán 10 años, no, la verdad es que es hace muy poquito tiempo donde las marcas se tienen que empezar a adaptar y a reaccionar a lo que está pasando en el mundo y que esas son las marcas que empiezan a triunfar. Así que sigamos escuchando a Francisca.
3: Like kind of the values of a brand. Okay. Because in, in the past brands, they were always supposed to be like nothing, anything controversial and just focusing on their e-commerce on whatever product or whatever they are selling. And now it's much more important to have a stand and react to what's going on in the world with like climate change and pandemic and everything Yeah. like all these things, all these problems that are going on in the world. Um, so brands need to kind of act towards that and respond to that and yes. even if you're just like neutral you're basically already failing because you're supposed as a brand you're like supposed to have a stand and supposed to you have mainly, yeah. yeah exactly so that i think that's very interesting and that's something that kind of changed in recent years with brands that is so much more That the value, like some, a value that a brand kind of communicates, is much more important than the product because people they, people want to belong. People they urge for yeah for belonging and for uh, identifying with a brand, and so on the one hand, it's so hard to get people's attention because there's so much out there, but then. To get people's attention, but then also keep their attention because there's so much stuff out there. But people want, like, they urge for this longing, and they want to like identify with a brand, which uh, with the values, really with the values, values which yeah. is really interesting. And therefore, like the most, the more successful brands are the ones that really like focus on inclusivity. Like Nike is all about inclusivity. Yeah, yeah, yeah. Apple is all about privacy. And so the brands, they have these values or Airbnb is all about belonging. And so people, that's what people are looking for rather than just the product, they really are looking for the values. And yeah, in order to be like a successful brand nowadays, you have to find kind of the combination of your business, but then also you have the responsibility Of de kind of, yeah, really Y claro, yo es Y claro, tal como ella lo, lo menciona, yo
0: creo que las marcas que logran el cambio son aquellas que están pendientes de la tendencia. Por eso volvemos a lo que hablamos hace un ratito atrás. Tenemos muchos datos, demasiados datos, números, de todo. Pero, ¿qué pasa con ese dato? ¿Cómo lo cruzo? Y ahí tiene que estar la jugada de los profesionales como algunos que nos están escuchando, que se dedican a lo mismo que nosotros, como nosotros con Francis y otros colegas, que tenemos que ver con esto, ¿qué hago? ¿Para qué me sirve? ¿Para mirarlo? No. Es para tomar decisiones de donde quiero estar. Esa ese es un poco la, la jugada de eh, lo, que, lo que deben hacer las marcas en la actualidad. Volviendo al mismo punto... Yo recuerdo que además tú le preguntas claramente sobre el propósito de las marcas, ¿cierto, Pancho? ¿Te, te, te, te acuerdas de, de la conversa? que, oye, por cierto, fue en inglés, ¿eh? Un inglés que probablemente <ríe> el inglés que nos habría gustado tener perfecto, pero yo creo que ahí. esa eso es otra jugada, Pancho, que la. increíble. O sea, porque la Francisca igual no entendía. No entendía Perfect y.. Y todos hacíamos el esfuerzo, pero nos comprendimos muy, muy, muy bien. Por eso yo quiero destacar mucho su empatía, su amabilidad eh, y la nuestra también para, para lograr entenderlo. Porque, pero hicimos ahí un, un match eh, súper, súper agradable. Me, me, fue muy agradable conocerla y, y ver su, su buena onda y su cercanía con colaborar con este podcast que en algún momento ya dijo que... Nosotros le preguntamos, ¿cuál es tu podcast favorito? Y dijo, bueno, ustedes. Ah, ¿te acuerdas, Pancho? Que dijo, bueno, We Happy Comp. Vamos a tener que a lo mejor hacer un wish Happy Com en inglés. Oye, para finalizar un poco la conversa con Francisca, hablamos ahí un poquitito del propósito de las marcas y de cómo las personas se identifican con estos valores. Así que escuchamos esta última parte de la conversación.
3: People want to identify with mm. a brand. Uh -huh. And people want to belong to a brand. And in order to belong to a brand, I want to know if this brand is like... Has the same opinions that I do and it has like similar views and values and people really want to uh, people um, don't buy a product because people, people buy a, a values exactly. now yeah. exactly people yeah. buy values and not a product mm -hmm. and I think the most successful brands are these that kind of branch out to other things where they can reach the people that they usually maybe can't reach like for example a uh, An example, like a lot of high fashion brands, they're doing collaborations with other companies. For example, yes. Prada is now working yeah. with Adidas. So yeah. it's like luxury fashion and streetwear combined, so to make it more approachable to people that usually don't afford high fashion. and. So it's really interesting HM how. HM often, HM yeah, exactly. To, yeah. It's, it's really interesting how brands start these collaborations. Mm -hmm. or Louis Vuitton is doing a collaboration with the NBA, which are also like yes. two completely different. like To things. mix yeah. uh, a different
0: worlds, a different exactly. trends. Yeah, yeah, yeah. And
3: that's what I think is like when brands react in that way and they do these collaborations, that's usually when there are.
0: But I think it's a trend. <laughs> My yeah? opinion is a trend now. Yeah. yeah, exactly. Yeah. There, there's a
3: possibility this goes away again yeah this might be a trend i don't know it's, it's hard it's hard to tell it's definitely something that happened in recent years and yeah there's a chance this will go away again there's i don't know It, it's hard to tell
0: y sí, efectivamente los los las las marcas además que lo conversamos es bien interesante cómo están haciendo estas alianzas en Estados Unidos. ¿Te diste cuenta tú que, por ejemplo, eh, no sé, por Louis Vuitton se, se vincula con esta otra marca que no tiene nada que ver para apuntar un público? Ella mencionaba bastante que la industria, sobre todo de la alta costura de estas marcas súper topísimas en, en el mundo del vestuario, se están uniendo, H&M también lo hace, eh, lo hace Prada, en fin. Así que está súper interesante esta jugada este, esta, esta mixtura que están haciendo para abordar a nuevos públicos. Y también que al igual que acá en Chile, hay marcas que se están aprovechando quizás de las tendencias, pero ahí, ahí se les cae un poco, se les cae un poco el. digo? Eh, no sé, por el castillo de, de cartas. Porque al final de cuentas, lo que les ocurre es que cuando se vinculan con tendencias, por ejemplo. Eh, todo lo que es sostenibilidad, la onda del Pride, eh. ¿qué hacen ellos? Se suben al carro, utilizan además esto de la línea somos súper sostenibles, sustentables, preocupamos el medio ambiente, el día de la tierra, bla, bla, bla. Pero al final, llegado el momento los que hubo, ya sabemos lo que ocurre. Cuando no hay coherencia... Yo siempre, la gente no es tonta, se da cuenta de que tú te estás tratando de hacer el bueno, el cool, el ecosustentable, el, el, el súper preocupado por el reciclaje y por la ropa segunda mano, pero si tu razón de ser, si tu propósito no va por ese lado, está iliquidado. O sea, eso yo nuevamente lo repito y Francisca también conversaba que hay marcas en Estados Unidos que lamentablemente caen en eso, caen en eso al igual que en sí. Chile, o sea... Eso sería un fenómeno mundial, Pancho.
1: Eso es lo interesante también de estas visitas que hicimos a estas grandes oficinas, porque te das cuenta finalmente que hoy día, la verdad, es que todo el mundo está más o menos sintonizado lo mismo.
0: Sí.
1: Y que en el fondo es la magnitud, en el fondo es quién está más cerca de donde se deciden las cosas o está más lejos de donde se deciden las cosas. Y, y la ventaja de estas oficinas es que están muy cerca de donde se deciden estas cuestiones. Nuestros países, más bien. Eh, decidimos poco respecto del branding o la gestión estratégica de las marcas. Estamos muy lejos de los centros de toma de decisiones estratégicas. Colaboramos, por cierto, eh, y, y se hace, no es que no se haga, pero, eh, pero sí, en términos de, de conceptualización, de comprensión, del fenómeno, de, de, de estar conectado con la información, yo creo que sí lo estamos. No, no, no estamos en una mirada muy ignorante de lo que pasa. Lo, la única diferencia, como te digo, es estar o no más cerca de las tomas de decisión de, de las marcas que están ellos, que está Felipe, que está la Francisca, ahí se siguen los temas más estratégicos de fondo, pero al, al cierre de todo estamos mucho más alineados y, y, y nos permite conversar sin problema con gente de todo el mundo, el relato más o menos ya está claro, así que eso está muy bueno, la información circula mucho Andrea, no como antes que llegaban las cosas muy retrasadas, hoy día la verdad que eh, ya sea porque nos acercamos directamente a, a estos amigos que tenemos fuera como como por los medios, ¿no? Eh, misma Advertising hecho, o VR Week son fuentes de información de lo que está pasando en ese primer mundo y, claro, y no estamos tan lejos conceptualmente. Creo que estamos lejos en términos de la inversión y en términos de los acentos. ¿eh? Pensemos en el caso chileno, el branding, hay inversión en branding, pero la performance, ¿no? El retail, de esa lógica domina mucho más las decisiones de corto plazo. Eso por ahí te deja menos margen para, para pensar en términos del, del mediano y largo plazo, de, de la marca en términos más robusta. Sí. Eh, un poquito más acorralado en ese sentido bueno, en Estados Unidos tal vez un poco más equilibrado ¿eh? el, el branding con la performance así que, pero, pero conceptualmente estamos muy alineados eh, porque la información fluye por todas partes eh, lo bueno es que lo fuimos a comprobar tú y yo estuvimos ahí, así que Estuvimos, y observamos, claro.
0: conversamos y seguimos en contacto con la... además con ellos Además, y seguimos, y seguimos en, contacto. en contacto con ellos Pues también, insisto, este fue un viaje Tremendamente inspirador de ver la realidad In situ, de caminar Nosotros hemos ido rompiendo mitos Y eso me, me ha gustado de, de estos dos eh, Episodios, del parte 1 Y parte 2 de, de Nueva York De nuestro primer We Happy Tour On Tour, que ni más ni menos nos fuimos a Nueva York Pero claro porque era romper un poco los mitos, romper un poco los mitos de la ciudad, de lo que nosotros observamos, pero también romper estos mitos de, de por ejemplo, en qué están allá las agencias de comunicación. Eh, eso. Pancho, ¿sabes que te tengo ahí un dato hablando de Interbrand, eh? Y está reinteresante. ¿Sabes tú que Interbrand eh, lanzó las mejores eh, marcas globales del año 2022? ¿Y sabes tú que 6 ¿eh? eso es muy chileno Para los, para los chilenos que nos escuchan en otras partes Oye, pero, eh, Número uno Apple Eso fue en el 2022, o sea, bueno, ahora hace pocos meses eh, Número 2, Microsoft Número 3, Amazon 4, Google 5, Samsung ahí, ahí está tu Samsung, Pancho Oye, 6, Toyota 7, Coca-Cola 8, Mercedes-Benz 9 Disney y 10 Nike, como le dicen los gringos, Nike. Y ahí tú tienes, ¿ah? ¿eh? Esas son las 10 marcas globales, las mejores del año 2022 en un estudio realizado ni más ni menos por nuestros amigos de Interbrand.
1: Oye, y, y, y solo para cerrarla, eh, muchas de ellas son de ámbitos tecnológicos y recientes, de 2000 para acá.